0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid para el mundo.
0: Deja que tu corazón se abra. Ahí, en el rincón oculto de tu alma, se encuentra una parte de ti que no te juzga. Que no te condena. Que ama tu vida sin importar lo que pase en ella. Deja de verte como una persona limitada. Sé el mago de tu propia vida.
1: En Radio Inter. Vida armónica. Con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Vida Armónica El programa de salud y bienestar integral en Radio Inter Aquí, ya lo saben ustedes, nos gustan las cosas con alma Y esta frase de la semana que acaban de escuchar Es un extracto del libro Comprender tu karma De Sergio Ramos, que por cierto no es el futbolista Esa parte de nosotros a la que nos hemos referido Esa parte que no juzga, que no condena pues tiene que ver con el espíritu, la que juzga y condena tiene que ver con el ego que gobierna nuestra mente. ¿Sabían ustedes que un solo pensamiento puede generar cambios físicos en nosotros? Entristecernos, alegrarnos, incluso enfadarnos y muchas cosas más, puede empoderarnos o debilitarnos. Así que, dicho esto, no podemos más que concluir que en ti y no fuera de ti radica ...el poder, de ti depende lo que pase en tu vida... ...no depende de otros... ...y hoy precisamente vamos a hablar... ...de la autoestima, de empoderarnos... ...¿cómo tienes tu autoestima? Vamos ya con el menú de contenidos... ...que hoy hemos cocinado para vosotros... Hoy vamos a aprender más sobre el aprecio o el amor hacia nosotros mismos, que puede ayudarnos a conseguir metas en la vida o lastrar nuestro éxito y también nuestra felicidad. Lo haremos de la mano de la psicóloga Natalia Pedrajas. También vamos a hablar de la importancia del sueño, de cuántas horas necesitamos dormir al día, de lo que hace nuestro cuerpo durante esas horas de sueño, de qué cenar y de qué evitar comer o cenar. ...antes de irse a la cama para favorecer precisamente eso, la conciliación del sueño. Y además nos dejaremos atrapar por la musicoterapia y la terapia vibracional. Ambas se aunan en la terapia que nos llega de oriente, en los cuencos tibetanos. Unos recipientes de metal que con sus sonidos son capaces de crear armonía en nuestro cuerpo, de relajar nuestra mente y, claro... ...de acariciar nuestra alma. Y hemos arrancado el nuevo año chino de la rata... Y por cierto, he seguido el consejo que nos dio Gan Li, el director de China FM, la semana pasada. Me he vestido de rojo, aunque por aquí por la redacción me dicen que es rojo fucsia, según le dé la luz al jersey. Los chinos creen que da buena suerte, pero más allá de la suerte, ¿sabéis que el color rojo nos conecta con la tierra y nos aporta vitalidad? Simboliza la pasión por las cosas. Y conecta con nuestro instinto, con nuestros instintos. El rojo puede hacerte sentir alerta, vibrante, vigilante e incluso primitivo. Por cierto, antes de hablar de autoestima, quiero anunciaros que en próximos programas vamos a seguir hablando de la coherencia cardíaca que tratamos la semana pasada, ya que ha despertado un gran interés en muchos de vosotros. No pudimos dedicarle el tiempo que merece y por eso vamos a volver sobre este tema, sobre esta terapia en próximos programas. Y hoy, por cierto, vamos a hacer una pequeña práctica al final del programa.
1: En Radio Inter, Vida Armónica.
0: Y ahora vamos ya con la primera entrevista de hoy. Hablamos de autoestima con Natalia Pedrajas. Ella es psicóloga, directora de Apoyo Psicológico en Casa y de la Escuela de Desarrollo Emocional junto con Katia Vázquez y con Carla Rodríguez. Natalia es emprendedora y fue pionera en llevar la psicología a domicilio. También fue colaboradora, por cierto, de Radio Internacional, emisora hermana de esta casa. Y ahora también tenemos... El honor, el placer, el lujazo de contar con ella en Vida Armónica. Natalia,
3: muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué alegría volver a estar aquí en la radio. ¿eh? La verdad es que lo echaba muchísimo de menos. Así que muchas gracias por invitarme, Mónica.
0: Pues ha sido todo un placer. Con una psicóloga y sobre todo con un ser humano comprometido con el bienestar de los demás y con la salud de, de los demás, emocional en este caso y psicológica como tú, es un auténtico placer. Por cierto, ¿cómo has empezado el año?
3: Pues la verdad es que bien, con una autoestima muy empoderada, porque llevamos trabajando durante todo este comienzo de 2020 en este concepto, tanto a nivel personal para las propias psicólogas como también con... Eh, los pacientes y las personas con las que trabajamos, así que el comienzo del año, trabajar la autoestima es fundamental para tener un año lleno de retos, de metas y de logros
0: conseguidos. Porque además ese es un año, el que tenemos el 2020 es eso precisamente, un año para retos, para eh, fijarnos metas y para trabajarlas mucho, así que si lo hacemos con una autoestima fuerte, Natalia, mucho mejor. Quien más y quien menos ¿Ha sufrido alguna vez en la vida golpes en su autoestima? Yo, concretamente, pues voy a contarlo. En mi caso, uno de esos golpes llegó por circunstancias laborales, cuando perdí el empleo por el que había trabajado muchos años. Natalia, los problemas de autoestima... Pueden, o de baja autoestima en este caso, pueden eh, causar pues otros muchos tipos de problemas asociados como la ansiedad, la depresión, el estrés, problemas de conducta, de obesidad, de adicciones. ¿Cómo eh, nos enfrentamos a esto? ¿Cómo lo detectamos? Evidentemente, hay, yo en mi caso lo detecté porque me sentía muy bajita de ánimo entre otras cosas cómo cómo nos enfrentamos a eso
3: claro es que lo primero has dicho una una apreciación muy importante no y es que al final la baja autoestima siempre está acompañada a veces suele ser precursora pues de una sintomatología eh, pues también conocida y un poquito bueno pues más difícil no que tiene que ver con la ansiedad con el estrés con la depresión entonces muchas veces Estamos hablando de conceptos que son muy generales, que son muy difíciles de atacar y que realmente tienen eh, pues bueno, una solución eh, psicoterapéutica. Pero mm, fundamentalmente cuando estamos hablando de todos estos problemas psicológicos también estamos hablando de que la autoestima se tiene que trabajar en mayor o menor medida. Y es una de las cosas que no se suele verbalizar la gente no suele identificar cómo está su autoestima porque, claro, no nos han enseñado a cómo identificar cómo está nuestra autoestima y si está bajita o si está empoderada, pero está muy asociado a todos estos problemas psicológicos que eh, has mencionado. Y, efectivamente, pues se puede trabajar y podemos ayudar… A vernos a nosotros mismos, porque al final la autoestima es esa valoración que nos hacemos de nosotros mismos, pues vernos de una manera un poquito más amable y también, por qué no, decirlo más realista y más acorde con la realidad, porque a veces nos exigimos mucho y nos juzgamos mucho a nosotros mismos.
0: En este caso yo creo, Natalia, que la mayoría de las veces no nos decimos cosas lindas o bonitas, en el sentido de no nos decimos, no pensamos de nosotros cosas eh, positivas, es más bien lo contrario. Siempre estamos mirando fuera, comparándonos con los demás, con lo que yo he logrado, con lo que se ha logrado, con lo que podía tener, eh, con un sentimiento asociado de frustración. Y aquí es importante cambiar la percepción, ¿verdad?,
3: desde luego que sí. Además, la autoestima, para que los oyentes pues estemos todos hablando del mismo concepto, porque, a ver, es algo abstracto realmente, que que cuesta muchas veces concretar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de autoestima, fundamentalmente estamos hablando de una valoración emocional. Fíjate que las emociones siempre están, eh, bueno, en todo y son importantísimas trabajarlas. Entonces, es una valoración emocional que cada uno hacemos de nosotros mismos en base a que, pues mira, a experiencia que la vida nos ha ido ofreciendo a lo largo de de los años y a la interpretación que tenemos también de, de nuestras actuaciones, de cómo nos hemos relacionado con la gente, de cómo hemos estado en un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando de la autovaloración, pero también de las valoraciones externas, ¿no? De las comparaciones, como tú bien decías, que hacemos con otras personas también las consecuencias que tienen nuestras acciones, el resultado de las tomas de decisiones que hacemos y las interpretaciones, pues como decía, de todos los sucesos que nos van acompañando. Entonces, para que todos entendamos eh, esa autoestima, esas creencias del pasado, esas percepciones, esas evaluaciones, todo ese recorrido que hacemos en nuestra vida finalmente da un concepto abstracto que es la autoestima. Pero claro, mmm, está fundamentado en mucho, en mucho de nuestra vida. Si cuando toca trabajarla, pues no se puede trabajar desde lo abstracto, se tiene que trabajar justamente desde lo concreto y tenemos que ir ahí donde eh, la vida nos ha dado pues pistas de uh -huh. cómo nos hemos valorado a nosotros mismos en función de, bueno, de cómo ha ido transcurriendo la vida y cómo te has ido enfrentando a los retos que te han acompañado. A mí me gusta
0: mucho decir, y lo practico, porque hay que analizar. No hay que depender del pasado, pero hay que analizar el pasado. El pasado es pasado está. Y hay que intentar que el pasado no determine tu futuro, porque no somos en nuestros logros, no tenemos que identificarnos con nuestros logros ni con nuestros fracasos. Quizás son errores, quizás son aciertos, pero lo que seamos de aquí en adelante no tiene por qué estar determinado por eso. Y eso... Eh, está eh, asociado con trabajar la autoestima, ¿verdad?
3: Efectivamente. Además, Mónica, cuando estamos trabajando en lo que es la parte más reflexiva ¿no? De, de poder vernos en el pasado, que cómo hemos llegado hasta aquí, pues esa parte, como dices tú, de análisis ¿no? y de autoanálisis. Que a veces hacerlo sola es bastante complejo, pero siempre que se pueda hacer acompañada, pues es algo un poquito más sencillo recorrer ese camino. Mm. Pero como tú bien dices, lo más importante es que una vez que se ha hecho esa tarea de autoanálisis, que no nos podemos saltar el paso uno, viene el dos y más importante que es, vale, a partir de ahora queda a determinar mis creencias, mis pensamientos, mis evaluaciones y mis percepciones sobre mis acciones. Eso para mí serían como los cuatro pilares de trabajar, como tú dices, de aquí en adelante, para que la autoestima pues, empiece a coger un carácter, eh, un carácter que se pueda definir, que puedas realmente definirte a ti misma y que puedas, bueno, pues realmente llegar a la conclusión de que tienes una autoestima adecuada.
0: Aquí también es muy importante dejar un poquito de lado esas debilidades que efectivamente hay que reconocerlas. Si tenemos debilidades, pues las tenemos. Pero también tenemos, y todos las tenemos, Natalia, fortalezas, muchas fortalezas que no tienen nada que ver con los logros materiales en la vida. Son fortalezas de si eres generoso con los demás, si eres empático, te gusta ayudar a la gente, sabes trabajar en equipo. Todo eso no nos paramos a hacer una lista de qué riqueza tenemos en nosotros, ¿verdad?
3: Bueno, además es que a mí el concepto de fortaleza es eh, un concepto que me parece esencial, que también se trabaje cuando estamos trabajando autoestima, ¿no? Y fíjate, para definir lo que es la fortaleza eh, hay simplemente que pensar en algo que es innato a nosotros, que se nos da muy bien hacerlo, que nos gusta hacerlo y que además te aporta energía. Entonces tú has estado eh, hablando pues de una serie de fortalezas, yo te voy a decir, por ejemplo, otras que también vienen muy bien, ¿no? Pues ese amor, esa curiosidad, esa um, eh, creatividad, eh, la gratitud, la honestidad. Hay muchísimas fortalezas dentro del ser humano y hay que saber cuáles son las tuyas, cuáles realmente son las fortalezas que son el motor de tu acción y que van a ser bueno, pues un caldo de cultivo importantísimo para definirse a nosotros mismos, y una vez que nos hemos definido, la valoración que hacemos sobre nosotros mismos, pues esa es la autoestima, finalmente. Entonces, a través de las fortalezas, de conocernos cuáles son, y de realmente ponerlas en práctica, llegamos a una autoestima mucho más favorable.
0: Estamos hablando, recordamos, con Natalia Pedrajas que es directora fundadora de Apoyo Psicológico en Casa y de la Escuela de Desarrollo Emocional con Katia Vázquez y con Carla Rodríguez. Precisamente habéis preparado un taller que se llama Regenera tu autoestima en esta escuela. ¿Cuándo se va a impartir y dónde?
3: Pues mira, lo llevamos preparando durante unos meses porque todos los años hacemos algún tipo de, de taller de este tipo. No tenemos muchísimo tiempo porque estamos todas con el tiempo eh, bueno, pues muy pillado, pero siempre, siempre, siempre nos gusta todos los años poder ofrecer algo así. Y este en concreto es el 29 de febrero en un sitio precioso que se llama el Jardín de Gaia porque al final cuando estás trabajando temas emocionales el contexto importa, entonces no es lo mismo trabajar autoestima en una sala no eh, cerrada con la luz artificial que irte a una zona de naturaleza tan esencial y tan importante como habláis en este programa pues eh, que nos ayude no a fomentar todos los conceptos y todas las herramientas que queremos trabajar. Entonces el Jardín de Gaya está en una zona cerquita de Villalba y es todo el sábado, y además la comida que, que servimos es natural, sostenible, eh, bueno, ecológica, mmm, buenísima. Estamos atentas siempre a todas las alergias o a posibles intolerancias que pueda tener la gente. Nos van bueno nos van diciendo, nos van preguntando y efectivamente se llama un taller vivencial. Esto, esto es un concepto importante. No solamente se trata de hacer ejercicios en el papel, que también, sino que se trata de vivirlo en el cuerpo. Entonces es un taller vivencial que se llama Regenera tu autoestima y es el 29 de febrero, que cae en sábado. Desde las nueve y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Y cómo nos ponemos
0: en contacto con vosotros? ¿Cómo podemos eh, apuntarnos a ese taller, solicitar más información?
3: Pues mira, nosotras tenemos siempre un teléfono que yo creo que hoy en día es lo más fácil y si no te apetece llamar puedes escribir un WhatsApp y es el 625-047-300. Y en ese teléfono nos puedes preguntar lo que necesites sin ningún compromiso.
0: Pues lo voy a repetir, 625-047-300. Natalia, hemos preparado un cuento para adultos, una historia que tiene que ver con la autoestima. ¿Te parece que la escuchemos juntas con nuestros oyentes? Por supuesto, desde luego que sí. Vamos.
1: Allí estaba el gran elefante de circo soñando otra vez con ser hormiga, atado a su estaca contemplaba el laborioso trabajo del diminuto insecto, deseando corretear como ella a la búsqueda de nuevos alimentos que llevara su hormiguero, viviendo aventuras, yendo de aquí para allá junto a aquel ejército de obreras incansables. Un día la hormiga detuvo su afán al contemplar la tristeza del paquidermo. ¿Por qué estás triste? Preguntó con ternura y curiosidad. Porque me gustaría ser como tú, hacer lo que tú haces junto a todas tus hermanas. La hormiga, extrañada, le contestó. A mí sí que me gustaría ser como tú. Me chiflaría ser gigante y hacer todas esas acrobacias con las que haces felices a tantas y tantas personas que vienen a verte cada día. Eres un verdadero artista. El elefante sonrió tímidamente Visto así, no es un mal trabajo el mío Lo que realmente me gustaría es ser libre como tú ¡Odio estar atado a esta estaca! La hormiga volvió a hablar pasado un rato Yo me paso el día trabajando para mantener y llevar comida al hormiguero Nada tan divertido como lo tuyo no estoy atada a una estaca, pero cada día regreso al agujero que es mi hogar. Esa es mi misión. Y añadió, ¿y qué es una estaca para alguien tan grande y fuerte como tú? ¿De verdad eso te detendría si de verdad creyeras que puedes ser libre? Amigo mío, concluyó la hormiga, la verdadera libertad nace del interior. ¿Han,
0: han escuchado el cuento del elefante y de la hormiga en las voces de Joaquín Martín y de Emilio Javier, nuestros compañeros aquí en Radio Inter. Natalia, ¿te ha gustado el cuento? Pues la verdad
3: es que sí, he estado escuchándola con mucha atención porque conocí algunos cuentos sobre autoestima. Este en concreto sí que me sonaba, pero me ha encantado volver a escucharlo, la verdad.
0: Hemos hablado eh, de la autoestima, pero este cuento a una esas claves de las que hemos tratado en esta entrevista de las creencias negativas sobre nosotros de compararnos de forma negativa con los demás y sobre todo una cosa muy importante Natalia buscar nuestras fortalezas nuestro propio valor ¿verdad? Por
3: supuesto, yo creo que esa ha sido la clave de, de este cuento no y, y un poco pues la, la moraleja que podríamos sacar y es cómo eh, a veces no nos llegamos a conocer a nosotros mismos y, y en ese descubrimiento ¿no? y en ese empoderamiento de la autoestima, los pasitos que hay que dar es precisamente realmente hacer un autoconocimiento y en ese autoconocimiento hay muchas cosas que, que podemos conocer de nosotros mismos, pero sobre todo una de ellas son las fortalezas y te diría... Y otra también muy importante, los valores, ¿no? que muchas veces bueno, fortaleza y valor van de la mano.
0: Pues cuida de tu autoestima, como dices tú, y tu autoestima cuidará de ti.
3: Desde luego que sí, vamos. Te, Espero, te he copiado vamos. la frase. Sí, sí, desde luego es, es así, es una, un autocuidado. Fíjate que estamos todo el rato haciendo referencia a los autos, ¿eh? Al uh -huh. mirarse a uno mismo y al cuidarse uno mismo. Y eso es esencial. Así que muchísimas gracias por la entrevista y por vamos y por el cuento
0: Natalia Pedrajas directora fundadora de Apoyo Psicológico en Casa y también de la Escuela de Desarrollo Emocional con Katia Vázquez y Carla Rodríguez muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vida Armónica un abrazo
3: un abrazo a todas y a
1: todos you are so ...baila con la vida... ...y disfruta de su melodía... ...Vida Armónica...
4: ...y a
0: continuación... ...en este programa de Vida Armónica... ...número 3... ...saludamos a Albert Ronald Morales... ...ya saben, investigador... ...bioquímico... ...y creador de la frutoterapia... ...pero hoy con Albert vamos a hablar... ...además de las cenas de cómo deben ser las cenas, vamos a hablar del sueño. Albert, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para ti. Eh, igualmente para el equipo que te acompaña y todos los oyentes.
0: Bueno, mmm, vamos a hablar de sueño, Albert, porque tú siempre uh -huh. estás eh, muy atento a todos los estudios que van saliendo relacionados con la salud del cuerpo y, evidentemente, cuando estás relacionados con el cuerpo, siempre hay una ligazón, un enlace que se asocia con la alimentación. Pero en este caso, hablamos del sueño porque hay un estudio reciente que arroja conclusiones muy interesantes. Cuéntanos.
4: Sí, eh, definitivamente, el, desde el punto de vista de la salud, el sueño juega un papel muy importante. Siempre hemos creído que la, la base fundamental de la de la salud, de la buena, de la buena salud. Una de las patas importantes es el, el sueño. El hombre debe, debe hacer ejercicio, el hombre debe comer sano y el hombre debe dormir como mínimo, eh, como mínimo seis horas y lo normal serían ocho horas. ¿Y, y esto por qué los científicos lo, lo, lo afirman de esta manera tan, tan categórica? Y es que el estudio que se ha hecho en la Universidad de California ha demostrado que definitivamente el dormir que tiene eh, una incidencia tan grande en la salud y que va eh, a, al hilo de, de, de lo que nosotros llamamos la salud emocional, pues eh, en este estudio se demuestra porque se sabe muy bien que una persona que no duerme, por ejemplo, para, para poner el ejemplo del estudio, ellos compararon las personas que duermen en, alrededor de 3, 4, 5 horas y los estudios demostraron que el rendimiento en personas eh, universitarias que fue un, hicieron el trabajo fundamentalmente eh, definitivamente desde el punto de vista intelectual pues rendía muy poco no la, la capacidad eh, intelectual se reduce de una manera increíble y luego la capacidad de concentración también se reduce cuando se duermen este tipo o esta cantidad de horas. Y luego hicieron el estudio comparativo en el sentido de, de las personas que dormían un poco más de 5 horas, especialmente las que dormían entre 8 y 5 horas, y se dieron cuenta que en, no solamente había un rendimiento intelectual en los estudiantes, sino que aparte de eso había una, una capacidad de concentración, mucho más eh, eh, sensible que los que dormían menos. Y luego eh, se hizo un estudio comparativo de qué pasaba el sueño con, con lo que tenía que ver con la salud, con el, el, el ciclo eh, o los ciclos circadianos y estos eh, 13 investigadores que han sido premiados con el premio Nobel que descubrieron eh, estos, estos, estos ciclos circadianos, pues demostraron también trayendo el, el estudio, en, en este estudio de la Universidad de California, es que definitivamente el sueño en la vida corresponde a ser uno de los papeles, o a jugar uno de los papeles más importantes, eh, no solamente para la, la capacidad intelectual, para la capacidad de estudio, sino también para que el sistema nervioso funcione mucho mejor, para que el sistema e intelectual funcione mucho mejor para que el sistema cerebral funcione mejor. Se ve que los neurotransmisores funcionan mejor, especialmente neurotransmisores como la eh, acetilcolina como la dopamina y como el GABA, pues tienen un comportamiento totalmente diferente en personas que duermen entre, entre las 6 y las 8 horas a personas que duermen entre las... Eh, entre las 4 y las 3 horas así es que el, la demostración es fantástica pero el de el estudio eh, va un poco más allá y es que se demuestra en la alimentación una persona puede tomar una alimentación muy sana, puede tener una, una capacidad de, de, de manejo en la alimentación cotidiana eh, con los alimentos, en la variedad en la escogencia de los productos eh, en este caso ecológicos, orgánicos y eh, cuidar mucho la alimentación en el sentido de la buena masticación para la buena digestión eh, sino que también el sistema digestivo tiene que ver mucho con el sueño el sistema hepático tiene que ver mucho con el sueño en el sentido de el funcionamiento a nivel de los jugos gástricos y de las sustancias que produce nuestro sistema hepático para que haya un, una perfecta digestión y luego se miró cómo la salud cardíaca la importancia con el sueño es absolutamente espectacular, es un poco más del 50%.
0: Sí, porque, eh, Albert, todos, eh, todos los órganos tienen unos ciclos de regeneración y normalmente esos ciclos de regeneración se hacen cuando dormimos. Los ciclos circadianos, a los que te has referido, seguramente que muchos oyentes no saben lo que son, son cambios físicos, mentales y de conducta que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad. Cuando dormimos, cuando estamos despiertos, fase activa, pasiva, nuestros cuerpos y nuestros sistemas hacen unas, cosa, unas cosas u otras en este caso. Y, y estás hablando de, de la importancia que, que tiene el sueño en todo esto y de la alimentación, pero como se nos va el tiempo y me gustaría que habláramos de las cenas, si te parece, cuéntanos la importancia que tiene que cenamos y qué debemos incluir ...en nuestras cenas y no incluir para favorecer precisamente... ...un buen descanso, un buen sueño.
4: Pues uno de los factores más determinantes... ...dentro de la alimentación y de las tres comidas... es justamente la cena. Y en este estudio se demuestra que si se cena... ...de una manera eh, suave, es decir, eh, alimentos... Eh, ...si son carbohidratos, eh, muy poco en, en esta cantidad de carbohidratos... ...las proteínas también en, en medidas... En, menos que las de mediodía o las de la mañana, y luego eh, las eh, la fibra, eh, tiene que ser mínimo un 30, entre un 25 y un 30%, lo que se, se asegura aquí es que el, el sueño, porque lo que se descubrió es que el ciclo del sueño, cuando hay alimentos que, que digieren o que necesitan una, una digestión mucho más amplia, eh, de más horas el sueño eh, se empieza a, a complicar, es decir, que, que el sueño no solamente es un factor que determina la glándula pineal con, con la, la hormona que se agrega para que funcione el sueño, sino que también funciona de lo que comemos. Es decir, ¿hoy qué, qué comes para que tengas una buena noche? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores. ¿Qué comemos para cenar eh, esta noche, para poder dormir esta noche?, y ahí está la clave en lo que escoges para cenar. Bien, hidratos. Que es muy importante.
0: Hidratos, Albert, mmm, poquitos. Más proteína. Por ejemplo, eh, si tenemos que recomendar un menú a los oyentes, una cremita o sí. eh, ligera. Eh, o un purecito ligero de verdura, con una proteína que puede ser o un filete de pavo de pollo a la plancha, o puede ser un pescadito azul como caballa, como sardina, como merluza, pescado azul o blanco. Eh, es, esa podría ser una pauta, ¿no?, para, para cenar ligero.
4: Esa sería una de, la pauta, de las pautas, pero cada persona puede elegir, porque si el, el que es vegetariano pues, escogerá... Un... ...un alimento dentro de la, de la pauta que estamos dando... ...o el que es vegano o, o es más... Eh, ...o el que tiene alimentación restringida... ...por la sensibilidad alimentaria que pueda tener... ...entonces los científicos lo que lo que, lo que que vienen a decir... ...en este estudio es que la, la cena es determinante... ...lo que usted escoge y lo que recomiendan ellos... Eh, ...en el sentido de que se recupere el sueño... ...o no se recupere el sueño.
0: ¿Qué te parece si damos una recetita, Albert... Vamos, bueno pues voy, voy a darla yo y vale, vale. la tengo aquí preparada porque estabas diciendo ¡ay, qué receta doy! que no te voy a pillar que la tengo aquí preparada es para que, que nos digas si nos des tu visto bueno por ejemplo de primero yo, yo voy a dar la cremita que la puedes combinar luego con, con cualquier verdura pero yo he elegido las judías verdes que normalmente las tomamos hervidas y nada más y aliñadas o rehogadas pues bien sí, sí. para cuatro personas 750 gramos de judías verdes un puerro como Ay. ingredientes y aceite de oliva Primero, eh, cubrimos con agua las judías, las llevamos a ebullición y las dejamos bien cocidas, las reservamos. Luego, con aproximadamente una cucharadita de aceite, sofreímos el puerro hasta que esté transparente, luego añadimos ese puerro a las judías cocidas y finalmente pasamos por la batidora, echamos un poquito de sal, eso sí. Esa es una opción sanísima. Luego ahí, el que quiera puede añadirle otras cosas, pero realmente, créanme, esto es algo que hacemos en casa habitualmente para cenar y está riquísima. ¿Qué tal esta cremita?
4: Está perfecta, está perfecta porque tiene la fibra correspondiente que habla el estudio. Están las vitaminas, las sales minerales, los oligoelementos y también está la, la proteína que necesitamos y los carbohidratos. Es decir, eh, lo interesante que está demostrando este, esta cremita que ha preparado para los oyentes, <risa> Mónica, es que con una, una, un producto tan simple y tan humilde y tan económico podemos hacer una cena absolutamente fantástica en, en el sentido de la dirección que vaya al sueño. Es decir, que tenemos que dormir para poder tener un día maravilloso al otro día y este es un buen ejemplo de, un, de una cena que puede ser especialmente fabulosa para aquellas personas que tienen problemas en el ciclo del sueño.
0: Y luego de segundo, un pescadito, un filetito de pavo de pollo a la plancha, y en, en tu caso, ¿qué le, qué, le pondrías, ¿qué le pondrías de segundo, ya que eres vegano, Albert?
4: Bueno, yo usualmente, a veces sino, con un, con un tofu, hago, uh -huh. o sea, en tofu. Mi casa se hace un, un tofu con, eh, con, eh, con arroz, con arroz y, y ese ese usualmente es el plato, especialmente cuando cuando hay mucho apetito y está haciendo mucho frío, uh -huh. es una especie de, 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 de guiso que se prepara y que tiene, el, el tofu tiene un 52% de proteína, más el arroz lo que tiene, que tiene un 9%, más las vitaminas, sales, uh -huh. minerales, los y la fibra, que también puede ser otra opción. Es más, si se combina alguien que tenga mucha hambre, y que sea de, de, de buen comer, si se combina la crema que tú uh -huh. y este plástico muy sencillo de tofu con arroz, tienen un menú absolutamente espectacular para aquellos que necesitan comer un poco más y van a tener unos maravillosos sueños.
0: Pues me apunto el tofu, porque si no en el siguiente, en próximos programas, daremos una receta con tofu, que hay mucha gente, incluida yo, que la prepara regular. Y ahí nos tienes que dar clases, Albert.
4: Claro que sí, además... <risa> hay que aprovechar que lo, lo podemos, inclusive el que quiera puede hacer el tofu en su casa, pero ya lo tenemos hecho, lo podemos comprar en, en el supermercados y es una manera de comer proteína eh, de primera de primera calidad, porque las carnes siempre son vitaminas o proteínas que son de segunda de segunda referencia, porque los animales, pero hay que alimentarlos con, con estos productos vegetales para que tengan la suficiente capacidad de engordar y tener carnes para tomarlo cuando lo, la gente lo come. Bien,
0: pues me has dejado un poquito preocupada, ¿eh? porque yo no llego a las seis horas al día de sueño, digo. Pero bueno, me cuido, <risa> me cuido y hago lo que puedo. Es que si no, no me da tiempo a hacer las cosas. Así que claro. tra trato de recuperar el fin de semana, Albert.
4: Eso es importante de ir reponiendo e eh, ir colocando para que el ciclo de sueño funcione. Y, y no perderle en cuenta que la salud también ese sueño.
0: Pues lo tenemos en cuenta. Hay que dormir y hay que soñar. No se nos olvide que el sueño es fundamental, pero no solo el físico, sino también los sueños. Albert, investigador bioquímico y creador de la frutoterapia, colaborador habitual de Vida Armónica, gracias un día más y feliz sábado y ya que estamos, feliz semana.
4: Muchas gracias, Mónica, igualmente para ti y para los oyentes.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Hay muchas formas de fomentar la salud y la música es una de ellas. ¿Habrán oído ese refrán que dice que quien canta, su mal espanta? Pues hoy vamos a hablar de un canto muy especial, el de los cuencos tibetanos. Este es su lenguaje. Para hablar de cuencos tibetanos y de sus beneficios, tenemos hoy con nosotros a Óscar de Q de Cuenco, maestro formado en Nepal y un profundo conocedor de esta terapia de sonido y de vibración. Y además, es el artífice de esto que están oyendo. Óscar, bienvenido a Vida Armónica.
2: Hola Mónica, muchas gracias.
0: Voy a contar si te parece cómo te conocí hace unos años porque es una de estas cosas que, sí. que pasan en la vida que yo, yo los llamo causalidades, no casualidades sí. Sí. yo ya había asistido a uno de, de tus conciertos de, de cuencos luego hablamos de los efectos que, que tienen por ejemplo asistir a un concierto solo de cuencos puedes ir a terapia o asistir a un concierto son cosas diferentes uno es más intensivo que otro, creo yo pero yo no te conocía personalmente Fui a ese uh -huh. concierto eh, con una amiga y un día andaba yo buscando un cuenco tibetano por Madrid. Me había mirado eh, por internet una tienda y no pude llegar porque en Sol, que era donde me tenía que bajar, había una manifestación y la riada humana no me permitió cruzar la calle. Así que me volví en el metro y justo de vuelta a casa me encontré a Oscar en el vagón. Y yo le, le conocía porque le había visto en el concierto. Y claro, en ese momento dije, esto no puede ser una casualidad. Entonces me acerqué a Oscar y le dije, pues mira lo que me ha pasado. Y a partir de ahí, pues conectamos y he aprendido muchísimo acerca de los cuencos tibetanos con Oscar, pero también de otras terapias, porque eres un... Eh, digamos que autodidacta, pero también eh, te dedicas a formarte en muchas disciplinas como la kinesiología, la numerología y otras muchas más. Últimamente estás con el feng shui. estás sí. a vueltas con el fensui Pero bueno, vamos eh, a, a los cuencos tibetanos, uh -huh. porque se oye hablar mucho de los cuencos tibetanos. A ti te cambiaron la vida, pero sí. eh, seguramente que la gente no sabe, no sabe muy bien... ¿Qué son y qué ayudan o cómo ayudan a, a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar? Cuéntame cómo te cambiaron a ti la vida esos cuencos tibetanos.
2: Bueno, a mí me la cambiaron en, en lo personal, lo primero, y en lo profesional. Y, y en lo personal, yo conocía a los cuencos aquí en España, no me había metido de lleno. Soy un poco, tú ya me conoces, Mónica, soy un poco purista. A mí me gusta ir a la fuente para aprender una, una terapia. En, en yoga igual, en yoga. Yo no hice nunca yoga hasta que fui a la India la primera vez y me inicié allí en yoga. Con los cuencos fue similar, bueno, igual. Eh, conocía quién era el número uno del mundo, su nombre es Santa Randa es un señor que está viviendo en Nepal. solo conocía su nombre, no tenía ninguna referencia. Y me pasó un poco como nuestro, que yo me acuerdo perfectamente del día del metro. De nuestro fuimos. encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pasó un poco parecido con él, parecido. Te cuento rápido. Eh, yo conocía solo su nombre y me fui a Nepal. Eh, me fui así, me voy. Y me voy a suerte que tengo una familia que conocía ya de antemano, allí en Nepal. Y entonces cuando llego a Nepal, eh, yo dije, bueno, daré con él. Tengo solo su nombre. Eh, preguntaré a uno u otro. Y de uno a otro me llevarán a él. Al final sé que daré con él. La primera persona a la que le pregunto es a la que es como, digamos, sin el combo, mi hermana. No es hermana de sangre, pero es mi hermana. Uh -huh. Y le digo, la primera noche que llego a Nepal, que estoy buscando un tipo que se llama así y me dice, yo le conozco. Digo, ¿qué me estás contando? <risa> sí, sí. El Snewari, como nosotros, es su casta. Y me dice, el Snewari, eh, tengo su teléfono. <risa> digo, ya me lo estás dando. <risa> y solo a la primera persona le pregunté. Entonces eh, empecé a formarme con él. A mí me cambiaron en lo personal. A mí el sonido y la música es algo que desde niño me ha impactado mucho, me he conectado muy bien, me ha gustado mucho. Entonces cuando ya descubrí el sonido y cómo impacta en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro emocional, en nuestro campo áurico, en nuestra energía, en todo. Eh, yo desde 2010, que fue la primera vez que me fui allí a conocer los cuencos, eh, no ha habido día que me he tocado un cuenco tibetano, ¿sabes? Todos los días de mi vida. Eh, empiezas
0: a, a tocar. Yo, a mí, Oscar, me ha enseñado un poquito, sé muy poquito, uh -huh. pero mmm, tienen un, un efecto eh, muy contundente eh, sobre el organismo. Eh, uh -huh. Lo primero que consiguen, o entre las cosas que, eh, que consiguen los, los cuencos, es crear armonía, tanto fuera como dentro de nosotros. Inducen a una profunda relajación y... Y es más, es que visualmente, Oscar, hay eh, en YouTube, si la gente lo quiere ver, un vídeo que muestra cómo se crea esa armonía a través de la vibración ¿no? de los cuencos tibetanos. Se ve físicamente, ah. podemos verla físicamente, y esa armonía, esas formas que, que, que cuando tú pones, que era tierra lo que, lo que se puede poner dentro de un cuenco para ver sí. qué, formas, qué formas hace, pues eso mismo es lo que te está eh, moviendo a ti en el... ...en el agua del cuerpo... ...funcionan sí, así la, más o menos...
2: ...sí, eso es la cimática digamos... ...la cimática eh, es un poco digamos... ...la forma del sonido... ...la forma visual del sonido... Uh -huh. ...como podemos ver el sonido... ...un poco extraño suena ¿no?... ...pero con cimática... Eh, podemos hacer vibrar tanto un cuenco como una superficie cualquiera. Entonces uh -huh. vemos que lo que pongas encima ya sea arenita o ya sea sal, azúcar, algo muy finito. Uh -huh. Se organiza según la vibración que le estás dando, se organiza de una u otra forma. Y los patrones en los que se organiza el material que pongas, la arena o el azúcar o lo que quieras, es muy curioso. Eh, hay patrones muy interesantes. Esto podéis verlo en el. Como dices en YouTube, hay muchos uh -huh. vídeos. Si pones cimática, es increíble los vídeos que hay ahí y las cosas que hacen con, con cimática y con una plancha. Entonces, eso te está afectando a ti directamente a nivel físico. A nivel físico ya está armonizando una parte de tu cuerpo, sabes que está todo conectado en lo emocional, con el físico y también con el energético, somos un, un todo holístico. Entonces trabajando en uno de los campos, tanto ya sea en el físico, o ya sea en tu emocional, o ya sea en el energético, estás conectando con todos a la vez. Es muy interesante, es una herramienta muy interesante Antes de irme por ejemplo a Nepal Yo había trabajado con otros sistemas de energía Como el Reiki por ejemplo sí. Que ya tengo muy atrás El Reiki, lo dejé muy atrás Porque cuando descubrí Lo que es el trabajo con el cuenco tibetano Wow Dije, me quedo con esto Se
0: ¿sabes? pueden combinar, se pueden sí, sumar sí, sí. Se pueden utilizar sí, sí. conjuntamente, igual que, sí, sí. que otras terapias, ¿no?
2: Sí, sí. Lo bonito de los cuencos es que es un, es un... Yo cuando hago un curso siempre lo digo a la gente, que lo puedes mezclar con cualquier cosa, pero cualquier cosa. Con yoga. Con tú, es, eh, con ahora yoga, sí, sí. se
0: hace mucho con yoga, se utilizan sí. también cuencos.
2: Sí, que fui, eh, no que quiero ser fantasma, pero yo fui el poco pionero, el que movió el tema de los cuencos con yoga en España. Fui de los primeros, si no el primero, eh, a decir que el primero que empezó a hacer eh, sesiones de sonido durante una clase de yoga, sonido en directo.
0: Se eh, potencian se potencian mucho, los efectos de, mucho, del yoga ya, de por sí. mucho.
2: Mucho y, y además también hemos hecho a veces otras clases más dinámicas en las que vamos moviendo un poquito el cuenco por la clase de yoga a veces, eh, acercando a la gente o poniendo diferentes cuencos en diferentes partes de la habitación y yo voy tocando diferentes cuencos, activándolos y es muy, 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 muy grande. Es increíble.
0: Y mm, hemos hablado de, de cómo funciona, la gente ya tiene una idea de cómo, cómo actúan en nuestro cuerpo, pero no hemos hablado de los beneficios, hemos hablado sí. que inducen a una profunda relajación, a estados de relajación profunda que incluso pueden llegar a producirte sueño, pero es que Ajá. puede actuar con el estrés, la ansiedad, los bloqueos energéticos, con los dolores, ¿qué más?
2: Mira, a nivel, yo siempre digo que, que el cuenco trabaja tanto a nivel físico como a nivel mental o emocional y al energético al físico es el que menos alcance tiene pero ya toca bastante es decir, tú por ejemplo pones un cuenco en una zona dolorosa y te va a ayudar bastante a que ese dolor desaparezca y tiene un porqué Ahora que nos gusta tanto el dar por qué a las cosas y el tema que la ciencia hay que explicar todo, bueno, vamos uh -huh. a explicarlo un poquitín rápido. Mira, cuando hay una zona dolorosa, te pongo un ejemplo, la sí. espalda. En la espalda, cuando tienes una zona dolorosa, las más de las veces se debe a una isquemia, es decir, una falta de sangre, de riego sanguíneo en esa zona. Sí. Al tocar el cuenco, esa vibración, un cuenco grandecito, si sí puede ser o mediano o grande, al tocar un cuenco en esa zona, encima de la piel, vas a hacer vibrar toda esa capa muscular, vas a hacer vibrar las fascias, vas a hacer vibrar la piel. Eso está atrayendo sangre. Eso está haciendo que se mueva ahí linfa, que se mueva sangre. Entonces, al llegar sangre, el dolor va a disminuir, si no desaparece del todo. Eso a nivel físico. Hay más propiedades, pero bueno, vamos un poquito rápido. Sí. A nivel mental, ya sabes que es una calma increíbles sí. eh, tocarlo eh, a, a mí me gusta mucho los retos en terapia y yo uh -huh. he tratado mucha gente cuando viene a terapia a una sesión individual gente que pues está en el en el en el ambiente de pues o yoga o meditación o terapias naturales la gente se sabe un poco a qué viene o está más predispuesta o abierta pero a mí me encantan los retos la gente que no cree en estas cosas y ha venido a una sesión y es increíble porque todo el mundo que vive a una sesión de, de de cuencos no queda indiferente Toda la gente, por mucho que no crean en chakras, no crean en, en, en energías, en etc., todo el mundo te dice, wow, tiene algo. Es todo que, el mundo te lo dice, calma, ca claro, calma mucho.
0: Es que, Oscar, no hay que creer para sentir el efecto.
2: Sí. Sí, mira, simplemente veces, hay que, es que
0: sentir el efecto y ya está tal
2: cual, a veces me bromeo con alguien que me viene que me dice, bueno, vengo a esto pero yo no creo en los chakras y tal yo siempre les digo, yo tranquilo que creo por ti en los chakras, ¿sabes? Entonces, con los eso chakras. No hace falta. Eh,
0: rápidamente vamos a explicar porque seguramente hay mucha gente que está escuchando el programa que no sabe lo que son los chakras los chakras son unos remolinos que tenemos que distribuyen la energía en el cuerpo, mm. así explicado rápidamente mm -hmm.
2: Y son, son puntos energéticos. Sí, sí, que coinciden con plexos nerviosos. Además, ¿eh? también, ¿ves? Vamos a asociarlo todo un poquito a la parte física, que no tiene por qué, pero bueno, vamos a una explicación que sea general para todo el mundo, que no tengas que tener fe, para creerme, sino que realmente veas que en cada uno de los siete chakras principales hay muchos más, pero hay siete que son principales. Y corresponden cada uno de ellos a un plexo nervioso. Y están situados desde la zona pineal, el primer chakra, el chakra raíz, que se llama la, el, primer, el chakra base... ¿En la zona de la, la, la frente,
0: coronilla. más o menos, en la frente de la cabeza?
2: No, el, el atrás, sería, atrás. no, entre las piernas, debajo de los genitales, ese sería el primer chakra, ahí. Y ahí ya Pero, tenemos un pleso nervioso, entonces van subiendo del 1 al 7 hasta la coronilla, que en la coronilla también tenemos otro. ya hablaba de la,
0: de la glándula pineal que está en la cabeza, es sí, distinto.
2: es distinto, sí. eso es. Pero también, efectivamente, como dices, hay ahí hay otro chakra, el, el sexto chakra, el llamado uh -huh. tercer ojo. Sí. Uh -huh. Y como te decía, bueno, a nivel mental eh, y emocional, calman bastante. A nivel emocional, por ejemplo, poner un, un cuenco en el pecho y hacerlo vibrar es muy grande a gente que, que o bien necesita llorar. Y soltar, o bien al revés, a gente que bueno, que ya ha llorado lo tuyo, ahí tienes que pasar ese episodio y te va a ayudar mucho a quitarte esa capa del emocional ahí que te está pesando ya.
0: Y luego, importante Oscar, hemos hablado de los beneficios, pero también tiene contraindicaciones, no siempre están sí. indicados, es importante.
2: Sí. Sí, mira, antes me acordaba cuando te estaba diciendo lo de la espalda, de poner un cuenco en la espalda, uh -huh. en la piel. Por ejemplo, hay hay muy pocas, eso es lo bueno, las menos son las contraindicaciones. Eh, tienes que tener cuidado, por ejemplo, de no poner un cuenco tibetano a una persona, en, en, me refiero, alrededor siempre puedes, pero ponerle un cuenco tibetano en la piel a una persona, apoyarle un cuenco y hacerlo sonar y vibrar, hay que evitarlo con mujeres embarazadas, hay que evitarlo con personas que tengan un marcapasos o un stand. Hay que evitarlo con personas que tengan una operación reciente. Hay muy pocas contraindicaciones y son un poco lógicas. Es decir, Eso
0: sobre vamos, el cuerpo, pero no, no quiere decir que no puedan escuchar, por ejemplo, un no, concierto claro, es, de cuencos tibetanos.
2: Efectivamente, al revés. De hecho, les va a ayudar en un proceso de posoperatorio, te va a ayudar. En un proceso, en cualquier patología, te va a ayudar. Y lo único, la contraindicación está a la hora de ponerle una vibración encima a una persona. En el pecho, en las piernas, en las manos o donde sea. Ahí está la única contraindicación.
0: Y luego, cuando hablamos de cuencos, eh, hablamos de unos cuencos que están hechos generalmente a mano, que están compuestos de una serie sí, de metales sí. y que tienen sí. o corresponden a unas notas musicales y a unos megahercios
2: sí. concretos. Mira, el, el tema del, del. Yo solo trabajo con cuencos hechos a mano y de hecho solo trabajo con una fábrica. Tengo dos, dos dos sitios donde compro cuencos. Es un, un cuenco antiguo, tengo una persona, Ram, es una persona en Nepal que tiene especial, especialista en cuenco antiguo. Lo que más uso, por supuesto, es cuenco nuevo. Eh, cuenco hecho pues, hace poquitos años o incluso uh -huh. este año, ¿no? El eh, Cuenco nuevo. Y este cuenco siempre lo único que utilizo es el hecho a mano. No utilizo nunca porque, sinceramente, no sirven casi para nada los cuencos hechos a molde. Esos cuencos no sonan nada, no tienen por supuesto siete metales, el sonido no es largo y terapéuticamente están muy limitados. Un cuenco hecho a mano es pura magia, uh -huh. es magia en acción.
0: Porque puede tener una combinación además de varias notas musicales según lo, eh, lo haga sonar. Eh, por eso eliges los hechos a mano, y sí. porque tienen una gran diferencia. Eh. Sí,
2: y, y, y luego las notas en sí, eh, claro, un cuenco hecho a mano, lo que tiene es que no pueden afinarlo. Es decir, no pueden hacer un cuenco diciendo, vamos a hacer un cuenco en Do, o en Fa, o en Sol. No, el cuenco lo van a hacer, y una vez que está hecho, una vez que está hecho el, el, el cuenco, una vez que lo han pulido, lo dejan 24 horas en agua con sal del Himalaya, lo sacan, Ahora es cuando van a tocar el cuenco y ahí sabrán qué nota es. Y, claro, no siempre es una nota natural, que llamamos, llamamos, ¿eh? Eso de nota natural es un nombre. Uh -huh. Es muy arbitrario eso de nota natural. Pero bueno, te quiero decir, por ejemplo, 440 hercios, es decir, 440 vibraciones por segundo. Eso es un la. sí. Eh, eh, la estándar, vamos a llamarle así uh -huh. El cuenco no tiene por qué tener justo esa nota Porque puede tener 445, otro de 432 400, en, en ese rango se mueve un poquito A veces es más, a veces es menos Algunos cuencos por supuesto que sí, que es clavado Te dicen la nota natural, exacta, son los menos Pero el efecto es el mismo Nosotros no necesitamos que sea una nota natural para un efecto u otro necesitamos que esté en el rango de la o en el rango de mi o en el rango de sol que es lo que está trabajando
0: porque eh, según las notas también se trabaja una parte específica del cuerpo
2: sí sí y, y no y no sí déjame y no decirte. sí déjame <risas> decirte rápido sí pero igual no es lo mismo para ti Yo no creo en generalidades Yo no creo del todo en... en por ejemplo, aquí yo he aprendido en, en Europa, digamos, he aprendido Con la gente que me ha enseñado Una serie de notas para difre, para determinados chakras O áreas del cuerpo uh -huh. Allí en Nepal, cuando fui, me, me, me dieron otra y que Eso es lo allí, bueno pero, Sí, ahí les pregunté, le digo, oye, ¿y por qué tengo aquí otra nota y a mí me han enseñado otra? Y me dijeron, mira, vete a tu país, trabaja con, con, con las dos y luego tú me vienes a decir a mí que yo visito cada año a mi maestro. Al año siguiente fui y le dije, ya tengo la solución. Y me dijo, ¿cuál es? Y le dije, cualquiera de las dos, siempre que trabajes con intención. Muy bien. Ahí está. Y de hecho eso me dijo él, me dijo, eso es lo correcto. Entonces... Lo importante es que tú pongas intención, porque estás trabajando con vibración. Si toda la vibración le unes tu intención, vas a hacer maravilla.
0: Porque donde pones la intención, pones la energía, Oscar.
2: Sí, sí. Como decía Antonio Espejo, uno de mis maestros, decía, donde esté tu atención, estarás tú. Y donde pongas la intención, ahí es que vas a hacer auténtica, auténtica magia.
0: Bueno. ¿Cómo podemos contactar contigo para que hagas esa magia? Para que la gente pruebe cuál es la magia que, que haces tú, aunque no estás en Madrid, eso hay que decirlo, pero habrá he, mucha gente que nos estado, escuche. Sí. Has estado, has vivido aquí, pero ahora no vives. Sí. He, he. he
2: vivido cuatro años en Hortaleza, sí. muy chulo. Sí. Ahora no, ahora estoy bueno, ahora estoy en mi tierra natal, que es Calatayud, en uh -huh. Aragón, unos días. Estoy trabajando aquí. Yo ahora en tres días me voy a Austria un mes.
1: Uh -huh. Vengo
2: y me voy a Nepal. Yo Nepal lo visito cada mes, cada, perdón, cada año ahora me voy todo el mes voy a estar en marzo Ajá. pero ya lo que es la temporada desde abril y todo el verano voy a estar trabajando en Sitches, cerca de Barcelona fenomenal entonces, bueno, de todas formas que... aunque sí.
0: eh, estés mm, por esos mundos de Dios siempre no. podemos contactar contigo a través de tu página web
2: sí sí os la voy a decir que es Q de cuenco es un poco
0: es Q de a queso ver. solo la, la sí. Q la inicial y luego de cuenco <ríe> D E es. y cuenco.
2: Q, Ahí, de cuenco Q de cuenco o, o si pones también, creo que es que un día me lo dijeron, dicen, si pones Oscar Cuencos Tibetanos, también sale. Aparece, por, eh, digo, porque pues apareces por en
0: YouTube también. Sí, efectivamente. También en YouTube.
2: Entonces si pones cudecuenco.es, ahí está la web. También hay un blog que desde la web puede salir directamente, que es cudecuencoblogspot.com.
0: Bueno, Óscar, pues ha sido un placer hablar contigo de cuencos tibetanos. Eh, lo que recomendamos es que, eh, lo hemos explicado, hemos metido mente, pero hay que poner el corazón. Y para poner el corazón hay que experimentar lo que sí. produce sí. un cuenco tibetano o varios cuencos tibetanos o, o muchos cuencos tibetanos a, eh, armonizados en un, en un concierto como esos que das tú, que también los encontramos sí. en muchas partes ya de, de España y del mundo, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí.
0: Pues nada, nos quedamos con Q de Cuenco para contactar contigo y hablamos contigo también de otras cosas muy interesantes en próximos programas, si te parece.
2: Cuando quedáis, encantado, encantado de compartir.
0: Un placer, Oscar, y un abrazo Venga, fuerte. Monica, Buen viaje. Un abrazo a
2: todos y todas los oyentes, chao, gracias.
1: Las diferencias se multiplican, nunca suman, siempre restan y dividen. Vida armónica.
0: Ahora toca respirar. En el programa de la semana pasada, cuando hablábamos del yoga, destacamos la importancia de la respiración para quietar nuestra mente y para conseguir esos estados de calma tan necesarios en nuestro agitado día a día. Respirar no es solo una fuente de vida, sino también de energía y de bienestar. Así que os invitamos aquí ahora a hacer una pequeña práctica de respiración consciente que podéis incorporar en vuestro día a día. Puedes cerrar los ojos para evitar interferencias externas. Y ahora, inhala. Coge aire y fíjate en cómo entra en tus pulmones y los ensancha. Después, exhala. Solo tienes que respirar. Nada más. Tomar el aire y soltarlo. Y a medida que sueltas el aire, también te relajas. Simplemente inhala y exhala. Inhala y suelta toda la tensión. Solo tienes que fijarte en tu respiración. Solo tienes que estar presente. Aquí y ahora. Y ahora pon tu mano en la frente e imagina cómo un hilo conecta ese punto de tu frente con tu corazón. Siente esa conexión y sigue respirando. Pues puedes incorporar esta práctica en tu día a día, es algo muy sencillo y puedes hacerlo en cualquier lugar. Recuerda que hoy hemos aprendido de autoestima, que tienes que dejar de compararte con los demás para restarte valor, que tienes que buscar tus puntos fuertes y vigilar sobre todo lo que piensas de ti. Ya sabes que dormir es fundamental, al menos seis horas si puedes o más. Vigila tus cenas e incluye proteínas y evita en general los hidratos antes de irte a dormir. Y sobre todo, reserva un ratito para escuchar la música que más te guste, para bailar, para estar a solas contigo y para resonar con la frecuencia de la felicidad y la plenitud. La magia está en ti. Tú tienes el poder de hacer cambios. Hasta el próximo programa. Que sean muy felices.